0: 严正的生活像是一道道系列的伤口，女人在拼命止血，男人在拼命撒盐。罗欣老师说的特别对，为什么我们要书写小人物？小人物就是指帝王将相之外的人，帝王将相之外的人都是我们，我们都应该记录我
1: 们自己的故事。你好，欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜。这期你将听到一场丰富的新书交流活动。录制于4月4号晚上的寻路书馆，二十多位读者朋友连同开垦社群这一波开启女性视角的成员，跟作家易小荷聊了聊严阵书里书外的故事，主题为关心他者命运及关心我们自身。那么，严阵是一本怎样的书呢？如果你还没读过，也不要担心。在这里，我不想用出版社给出的内容简介，也不想引用任何知名文化人的推荐词。我想引用一个普通人对这本书的认识，因为录制当晚，我发现一个男保安一直站在场地后方旁听。近两小时的交流活动之后，我找到他，问他：“你为什么会想听这场？”他说：“我没看过《炎症，但听完我们的交流，他觉得这本书可能像余华的《活着》，只是主角是女性。”我又问他：“为什么要看别人的苦难呢？”他说：“我可以理解他们。”这个路虎的保安叫杨真，感谢他。好了，带着好奇心，欢迎来听这期始于严正又不止于严正的节目
2: 。我是要雪图书馆的主理人王淼淼，请到易小河老师到我们这里来，以一种比较读者视角也比较深度的方式来跟大家一起交流哈
0: 。啊，我们先掌声欢迎小何老师，谢谢大家。在我写完这本书以后，我也很想说跟大家交流一下，嗯，听听大家的想法和看法。毕竟作为一个记录者来说的话，我的写作的特点更多是作为一个就是媒体人，就是我想尽量的呈现最多最丰富的样本。而且对于所有的写作者来说的话，其实所有外界的评价，可能只是其中的一个信息。所有的作家可能心里面都会有这样的野心，希望一代又一代、一波又一波的读者能够从里面读到不同的信息，有不同的解读。而我不想说，只是把它界定成某一样、某一个东西。那样子的话，就是我觉得对于这本书来说的话，就有点太单一思维了、嗯、所以我觉得这样子很好，我能够听得出来，就是大家就是其实是对这个话题也很感兴趣，而且也确实是喜欢这本书。那这就是我想要来的地方啊、嗯。谢谢大家
2: ，可、嗯、以。Oh yeah. 好像我们去做一个记录者、观察者，我们当然可能想也借此去呈现一定的群体样貌或者表达。当能够收到大家以不同的角度，就是有那种体验度或者共情力的回应的时候，其实不管是我在想，可能作为一个记录者，或者说作为读者，好像都能感受到某种连接的共性哈。就是今天我们有在女性视角的群里收集那个提问，我觉得这样干脆下里的这个提问就由你直接就是抛给易小禾老师好了。那你来说说那个
3: 你的那个提问。嗯，老师你好，我读了这本书，然后我也去看了一一些就是相关的文章嘛，可能那个数据他会给你推。然后呃有一篇文章下面有一个人留言，他就说易小禾这本书写的不好、嗯，然后他不好的点是在于，嗯，书里面只呈现了现象。嗯，和问题、嗯，没有给出解决的办法、嗯，就他们这些女性还在她的困境里面，嗯，然后我自己也在想，嗯，有没有这样的办法？那我，我就是农村出生，而且我是呃凉山州，就是比较贫困的一个地方，我身边就是有这样的人，就是彝族，彝族自治区，哎，对，你是哪个县的？西沙市下属的一个小乡镇。其实身边我身边的女性就是我的奶奶辈或者妈妈辈，嗯，嗯，或者是我的同辈、我的小辈，就是初中毕业没读书的那种女孩，她们也结婚生子，就是书里面的人就是我身边的人，嗯。然后以我的了解来说，我觉得是没有办法的，就是没有一个具体解决的办法，嗯、或者说是他们自己其实有他们自己的处事哲学和他们对抗生活、对抗他们自己面临的这些问题的办法。嗯，我就想，您在写这本书的时候有没有想到过这个问题？就是我有没有什么办法能帮他们？嗯，或者说是哦，他们自己其实是，嗯，他们自己有处事的这个方法，是不需要别人来外界来干扰他的。嗯，其实刚才你说的
0: 那个，你说你身边有很多就是这样的事情。呃，我这次出了这本书以后呢，我做了很多的活动，包括接受很多的采访，我就会发现。就是我当初想要写的这个目的，就是因为我说我挑了四万多个乡镇，其中的一个，它就是有一个普遍性的。我在后记里面说了嘛，上海也只有一个，北京只有一个，哪怕成都也只有一个，对吧？嗯，其实这个镇它其实是反映了广袤的中国的真实面目。这句话就回答了刚才，诶、哎、是谁说的那个？其实你就已经回答了刚才他说的那个有没有扭曲，某种程度上就已经回答了这个问题。嗯，作家是这样的，就是当然，首先作家他必须有社会良知，还有。他要带着爱和怜悯。我现在“怜悯”这个词，我都要打引号了，不然，嗯，别人会觉得说，呃，这个怜悯”这个词也带着有优越性。但是我正好插一句，我想起，好像最近梁文道说过一句，他说：“其实人类对于同类的这种怜悯是越来越少了，就对他者的怜悯。”所以说，其实怜悯它不是一个贬义词，也不是一个优越性的词。大部分的，就是作家，他一定应应该是心怀社会的良知和责任感。它的呈现就是一种态 度， 而且就是对于这种所谓的结构性的问 题， 你确实没有办法解决。这也是为什么我要记录下来。我在后记里面还是前言里面说 过， 我说这是一片如此广袤的中国的土 地， 不是说它在地图上没 有， 而是此前这些故事从来没被人记录。为什么没被人记 录？ 因为那天还有一个那个在那个白夜做活动的时 候， 有一个女 性， 她跟我 说， 她起来提 问， 她说那个我没看这本 书， 她说我在想。你为什么不去记录一下我们都市女性的生活？她说我们的生活也很值得记录啊。然后我就跟她讲了一个故事，我说在上海的时候，嗯，第一场分享会结束，就有一个特别精英的一个女性，就也是跟我提了一模一样的话题。她说，她说老师，你为什么不记录一下我们这些职业女性的故事？嗯，她说我觉得我们生活中有很多巨大的悲痛。我说我，我说我知道每个人的生活其实都是艰难的，生而为人。我说你讲讲你有什么悲痛。这个时候，他旁边的人就补充了一句：“他说你有什么可悲痛的？他说你是名牌大学毕业，你家境很好，你是四大的，你还是所谓的财务总监，你的孩子是读名校。”他说：“不不不不，你体会不到的。”他说：“他说我在一个国企工作，我以一己之力把这个国企的这个什么销售额还是什么具体我忘了他的术语了，从多少个亿提高到了多少个亿，然后我做兢兢业业做了十年。”我做了十年以后，突然有一天，领导跟我说：“他说这个职位啊、呃，就是非常的重要，就把他给了另外一个很年轻的一个一个一个女性。”他说：“我觉得特别的悲痛。”我不是说不能理解他的悲痛啊。然后我们走出来的时候，我另外一个朋友就感叹了一句说：“说人类的悲欢并不相通。”就是我觉得我特别能理解，每个人肯定有自己生活具体的细节，你每天你也要跟自己的日常做搏斗。我们不是要比谁的悲痛更大。或者是谁的悲痛更更小，并不是去比她的这个程度，而是相对来说，我们都市的女性，我们城市的女性，至少你看，大家会有这个意识，坐到这里来，想了解一下女性觉醒，想了解一下女性视角，想了解一下我们现在的女性主义走到哪一步。在乡镇，他们根本不懂什么叫做 Me Too， 也不知道为什么会有 Me Too， 他们根本完全没有这个概念，而且。就像今天我们坐在这里的人，我相信我不举远的例子，至少如果你们生活当中遇到自己或者他人的家暴，或者是类似女性主义的话题，你们是有发生的机会的，哪怕一个抖音随便录一个什么呃视频，甚至是微博，就是呃任何一种这种社交方式。然而他们的声音没有被听到过，他们也不懂得，或者说是，是这些东西某种程度上其实他们还是留在过去时代的女人。就是所有的这些，哎，我书中写到的，包括医疗资源的匮乏，包括教育资源的缺失，包括这种传统文化对于女性的这种压迫，就像是一道一道的高墙。所以后来我就一直比喻，我说我觉得他们其实是生活在一个比世界，那个世界跟我们这个世界其实是不同的。这些高墙把他们完全阻挡了，而我所能做的就是把这些东西记录下来。记录下来的原因就是希望让他们被看见，然后让所有人坐下来，不仅仅是唏嘘，而是一起来想办法。对
2: ，对他有提到说那个就是他们有一套自己的处事哲学和对抗方式嘛、嗯，但是与现实生活中可能看起来又有一种无解、嗯、啊，他们好像依然在他们习惯的那个方式里面再去
0: 生活、嗯。这个部分、嗯、老师会感受到无力吗？很无力啊，每天都很无力。刚才我又忘了是哪位说的什么，攥着拳头看，对。嗯攥着拳头看这个评论不是第一个了，我就是会看到大量的评论，或者是甚至有人就是，呃，已经恨连作者已经恨得牙痒痒了，说易小荷你为什么要写这么悲痛的故事？我简直看不下去了，我要去给你打一星。第一场分享会就有人问我说，老师你为什么要去专门去记录这种悲痛的故事？你为什么不能去记录一下乡镇阳光的故事？我回答他说，我没有专门去记录，这就是他们的日常，而且甚至于在我。走访的这个过程当中，我采访的这一百的个人当中，只是那些人的故事没有选进来。要不然的话，他们是同类型的故事。如果这个人不接受采访，我跟那个人聊，就是对，也是望下去一座深渊
3: 。谢谢老师的回答。我我刚刚就是听了，我就想到了一个比喻。我觉得他们这些女性，她们可能就是生活潮湿阴暗面的苔藓。就是一直都在那个地方阴暗的角落，也很潮湿。可能他自己也不知道，但是别人的视角看起来，他不是鲜花，不是树木，他没有接受阳光雨露。但是他们同样被会需要被看见。那老师把它写出来，或者说有记录着把它记录下来，嗯，然后有读者去关注，我们去关注，我们去看，我们就像阳光，可能就照射到它一点点。嗯，这也是一种意义。就不能说我们可能没有具体的解决方法，就是、但是。第一 步， 我们至少把它记录下 来， 让所有人知道这个事 情， 它就是它本身的意义。对。嗯， 叶老师你好。哎， 你 好， 我是
4: 常 吴， 我是从事音乐人类 学， 所以就是对您的这个田野调 查， 嗯， 和您写作过程中的一些描述有一点疑 问， 就是书中有看到您。想要以这些女性的视角来描写他们的经历，同时也会保留您作为一个观察者的描述。然后有的时候您会以自身所受的教育和接触的外面的世界做出对比，嗯、呃、比如说您会描述他们呃，可能从来没有像我们一样去过电影院，看过什么样的电影，看过什么样的书籍，嗯、呃，我从这些描述当中，我可以更清楚的认识到他们的处境啊、呃。但是我的问题是。呃，想请问一下，您在书写他们的这个过程中、嗯，呃，您是如何平衡您作为一个观察者和局外人的身份，嗯，和对他们的处境的理解，嗯，以及描述，就是
0: 怎么平衡？就是您、嗯，您
4: 在这个世界和他的世界
0: ，是这样的，这、就、个、是、确实确实是对一个写作者是一个巨大的一个拷问。嗯，我昨天还在跟一个朋友聊，我觉得写作者分为两种，一种是这种所谓的天赋型。他可能坐在书房里面，他就可以虚构出所有的东西。然后还有一种是体验派，体验派的话，呃，我最近他们问我你喜欢看什么样的非虚构的书，我就说说了一大堆，一大堆的名字，那什么巴黎烧了吗呀？还有什么冷血啊等等等等，八月炮火等等等等。我说，但是我说有一本书它是虚构的，我是把它当成非虚构来看的，就是那个索尔仁尼琴的那个伊凡彼得索列维奇的一天。他在里面详细的描述了一个犯人，他的特别具体的一天，其中有类似这样的细节，比如说什么早上隔着国呃冰冷的玻璃听到那个什么叮叮当当的那个敲铁的声音，还有他们每天只有早上呃早饭的我我不不一定全部能够记得啊，就是大概是这个意思。早上吃饭的十分钟，中午吃饭的二十分钟和晚上吃饭的十分钟是属于他自己。而每次他们吃饭的时候，他们吃着那个黑色菜叶下面的那个汤，哦，把那个小鱼咬碎，然后这一批的犯人要把那个鱼的那个骨头不能直接吐到地上，只能吐到桌子上。然后下一波犯人的第一件事情是把这一堆他嚼碎的那个鱼骨头。把它弄到脚底下，把它踩碎了，然后才可以继续吃。但是这一堆鱼骨头不能由第一批犯人自己去把它弄到地上。我相信这样的细节，如果不是他自己经历，如果不是因为索尔仁尼琴自己被流放，他是一定虚构不出来的。所以我自己就是一个所谓的体验派。当然了，这是做一个非虚构的写作者，就是他必须得具具,具备的，或者是他必须这是一个起码的一个东西吧。就是可以这么说，就是在非虚构写作里面，它有一些原则，比如说。无一处，无来处，所以我就是多讲一点啊，再再回答那<笑>那个问题，对，然后所以就是每一样东西，就是当我沉浸在里面的时候，其实不知不觉，我觉得我自己已经是当地人了。这是为什么？就是我听到他们的故事的时候，我其实有一种巨大的那种那种巨大的情绪，有时候我在听的时候，我也控制不了的。就比如说像王大娘，她跟我讲什么，她九次生育，有几次是强行引产。他跟我讲说，那个孩子抱着他的胳膊，就是哇的一声，那个就是我能够想象出他讲的时候的那种，一个婴儿抱着自己的母亲就刚刚生下来那种触感。他说长得像他的大女儿。我说到这里，我现在鸡皮疙瘩都会起来。可是那个医生就发现那个孩子就是没有引产，就是没没弄死，就给他打了一个什么针，那孩子就就就死了，然后就把他扔到一个桶里，这就是一条生命。我当时听的时候，我的眼泪差一点点就下来了。我就一直在观察他。这个时候，因为你你要作为一个记录者，你要控制住你自己的情绪，要不然你们俩就只能抱头痛哭了。而且关键是王大娘自己特别的平静，他甚至于说完这个以后，下一句他就跟我讲了：“我要赶紧回家做饭了。”就类似这种啊，我不记得他具体说的是什么。我就一直在观察他，我就在克制我自己。所以其实那天有人在问我，他说：“你写的时候你怎么能控制住？”这是一个记者、一个媒体人，你必须要要做的一件事情。而且，尤其是你作为一个写作者，我是主张冷静的写实主义。你作为一个冷静的写实主义的时候，你必须把你自己摘出来，你必须把你自己摘出来。你没有办法在自己这种巨大的情绪里面，然后保持这种客观冷静。而这个客观冷静，就是包括我说的“无一处无来处”，这就是一个非虚构写作者他必须要具备的。
1: 嗯， 好
0: 的。下一个问题
2: 就是我们关注一点具体的 人， 看里面中的案例跟内容的时 候， 当然就是有很多时候我们都非常的悲 愤， 也感受到无 力， 就是有种血淋淋的真实的人生经 历， 就是从来没有被呈现出 来， 因为因为有的时候我们可能。接受了太多都是那种塑造美好哈，有的时候你会误以为这个世界都是只有美好，然后等你的生活发生很多那个不太顺利跟悲惨的事情的时候，你往往不知道该怎么去看它，也不知道该怎么去应对它。所以就是当我们有这样的作品把那么直接真实的事件一个个呈现出来的时候，我们好像遭受到了巨大的冲击，但是好像又感受到了一种回应，因为你会突然意识到说生活本身是残忍的。当你在日常生活中可能断断续续感受到那种无力与。不知所 措， 可能他就是合理 的， 等等等等之类的哈。那个妖怪有提了一个问 题， 是关于呃那个小青 的， 我们就请妖怪来说一下。我觉得这个是可能在我们在悲凤之 中， 可能尝试有看到的是一个不同的视角。嗯， 你的那个提 问， 对， 就是小 青，
5: 来， 我觉得他是唯一一个在这种封闭的环境 中， 感觉他是唯一一个觉醒的人。我就想知道他是如
0: 何， 这个觉醒是如何产生 的？ 嗯。嗯，没有看过书的朋友，我大概简单的讲一下，梁小青是这本书里面很多人在悲痛之余，觉得好像有一点亮光的一个故事，是因为这个姑娘当时我在那个镇上认识她的时候，她是做美甲店的，嗯，我认识她以后，我就觉得，哎，这个姑娘好像就是情商特别高，很会待人接物，你看她说话就感觉如沐春风。她本人长得也很漂亮，大家可以看到书里面她的照片，所有人都觉得，哎呀，这姑娘一点儿都不像是，好像就一直是待在一个乡镇的，这话也没有贬义，现在都要打括号了，<笑>完全没有贬义啊。对，因为不同的人、不同的地方，肯定会有不同的特点嘛，对,对吧、嗯？后来有一天我们熟了以后，她突然就跟我说，她说：“你知道吗？她说我从来没有读过书。”我就觉得很奇怪这句话，我说什么叫做从来没有读过书？她说。我小的时候，我爸爸就是有一天突然说说你那个阿公就是爷爷看过风水，说我们家出不了那个读书人，所以呢就不让我读书了。实际上他读了一学期就相当于没读书嘛，所以就为了这个理由，其实他们家并不是没有钱，他爸爸就剥夺了他受教育的机会，甚至于他爸爸不仅仅是剥夺他受教育的机会，后来生那个弟弟也不让他弟弟读书。又插播一句，所以所所谓的父权制，不仅仅是对女性的压迫，其实也是对男性的压迫。对，然后后来就跟他聊天，我说：“<咳>那你后来你那个你怎么会变成像现在这样？好像字儿他字儿还写的挺好。”然后他就说：“他说我爸爸就在家里给我简教一些简单的一些一些，比如说数学啊什么的。”然后后来有一天我发现那个自贡有个图书馆，他就特别有意思，我就特喜欢去那儿，然后看各种各样的书，嗯。但是我想，他看的那些书肯定不，这这也不是别，也不会有在座的这些人这么多。然而有一点，我觉得人类之所以能区开区别开别人，其实很多时候的成长是来自于自我的思考。这种思考有的时候可能是处于自发性，有的时候属于自觉性。我相信你们肯定是处于自觉性。梁小青或多或少是应该处于一种自发性的思考，就是他觉得我要，就是我要，我不能只是待在这个地方，或者是说。他没有没有想的那么深远，他只是觉得说我不想被别人看不起，因为他小的时候，他跟好多的那些，就是他能感觉到，就村子里的人对他的那种鄙视，包括我书里面写了一个邮递员给他就是拿信的时候，还会嘲讽他一句说啊，你还会看字啊，都会这样说他两句，甚至于他是他们村里特别有名的，就是唯一没有读书的两家，唯二没有读书的那两户人，嗯他就会一直自己学习
1: 。嗯，
0: 杨晓青很有天赋的一件事情是画画，他自己整天在家里画，还真是天赋，从来没人教过他。我看过他小时候的画，因为篇幅的关系，当时书里面没收没收进去，画的很好。然后他妈妈就会把他的画挂在家里的墙上，好多亲戚就过来看看了以后就称赞，那是他人生中唯一受到就是肯定的时候。所以我想这些东西可能或多或少。就有点像他们家的那种亮瓦，那个你是来自于乡镇，你应该知道什么叫亮瓦，对吧？城市的人可能比较陌生，就是乡镇的他们修的那种房子，因为全是瓦片，就基本上很黑暗，光线进不来，但是就会有一两片是亮像透明的，对，就是那种叫亮瓦，他们家的光线就特别黑。但是我相信，可能他虽然他没骑过，我觉得这种东西无意识可能是他生生命当当中亮瓦透出来的那一点点亮光。所以他就会自我思考，他就觉得说，嗯，他虽然没有说出过很多很大的道理，他只是觉得说，比如说，他说他想他想通了，他觉得说我不要去讨好别人，他说我讨好别人是没有意义的。比如说，他看到他们村里的人，他说有一个女的，呃，在外面去从事那个特殊职业，然后拿了很多钱回来，就给家里的老公买房子，甚至于给他开了店。然而这个老公一样的也是。对他极其不好，他又看见这个女的常年就是除了在外面去很辛苦的赚钱，他想象的啊，他肯定觉得说这个特殊职业，然后回到家里以后还要下田，他就心想凭什么？就大部分的时候，你像一个一个小孩，或者是如果你不进行思考，你是会很无视这种问题的。我回想起来，我小的时候我可能也没有这种醒悟，就那时候我们去，我我父亲也是来自于农村的。我们去农村过年的时候，其实他们也会分，比如说女的跟小孩就是一桌吃饭。你们应该也碰到过，可那时候我们就不会去想说为什么，对吧？那梁小琪那个时候他就会想为什么，凭什么？其实我我现在回过头来，你的这个问题就让我想起来，他已经有这种自发性的思考了。再加上他后来又做那个美甲店，在呃他自己的那种自我的那种成长，呃，他可能是一种特别潜意识的，未必是通过书本的。是通过自己的慢慢的一种所谓的那种特别潜意识的那种摸 索， 所以他后来说他开美甲店的时 候， 他会很喜欢去跟别人聊 天， 然后他觉得如果 呃， 尤其是他很喜欢跟外地人聊 天， 所以有一天他说那个 嗯， 他有一个外地朋 友， 呃， 当时那个我在书里面也写 了， 那个外地朋友嫁到那边 去， 然后因为他的婆家对他不是很 好， 可能也离开了什么什么 的， 嗯， 再后来他说跟他聊天的时 候， 那个人就跟他 讲， 他说小青你知道 吗？ 其实你一直在成长。但是你的老公在原地踏步，这种成长其实并不是简单的。他没有那么爱看书，其实读书在镇上不是一个必选项目，麻将才是。但是他就一直有自我脑海里面的这种，就包括你看他有时候说的话。我在他那里待了一年，我跟这么多人交朋友，一个是黄倩，黄倩会说，我一定要让我的孩子出去，就别人就理解不了，说你家那么穷，你都。交不起这个学费，他说我就不能让我孩子待在这个地方，一定要让他出去，就是让他在外面读书。一个就是梁小青，他就会跟他的女儿说，他说嗯，你要你要多学习一下易阿姨，不要像我这样这么早就结婚。他说你要想清楚，要多考虑。这种话你想想，就是虽然对我们来说不稀奇，但在那样一个世界、那样一个氛围底下，他会能有这样的一个思考。其实我觉得这一切完全是靠了他的。这种自我的这种可能自发性的这种反省吧，而且包括梁晓青还会跟我说，他也想开始学习英语，虽然我不知道为什么。这个其实是让我也一直在思考的一个问题。有的时候我们是不是太依赖于所谓外外部的东西？比如说我们老是说一个人要看书，看书当然重要，但实际上我在生活中也会遇到一些那个肥头大耳，肥头大耳不是指外貌的形容，是指就是你对一个人的这种。不喜欢的这种这种描述，肥头大耳的人说自己看了多少多少的书，然而你觉得的，你跟他聊天的时候觉得就是面目十分可憎
1: 。
0: 所以我觉得就是除了看书，思考也很重要
2: 。姚姚冠还有一个问题，我觉得也蛮好的，可以一起交流一下。哦、啊，就是我看
5: 那个梁小青的时候，我就想起来她特别像那个《我的天才女友》里面的那个
0: 丽拉。啊，丽拉。对，她也有一种。嗯敏感一种自我觉醒的那种，这种但是太少了，因为就是在这本书以后，很多人就会问到那个刘晓样，我说刘晓样那样的女性，就是因为太稀少，她才会成为一个样本，让这么多人都记住她。但绝大部分的可以说是百分之百吧，基本上的乡镇女性是很少有这种自觉性的这种自我意识的，这太难了
5: 。嗯、哦，我还有一个问题就是，如何看待部分男性读者认为，嗯。过分关注个体命运、嗯、这种小镇哀歌，反而印证
0: 了女性视角的狭隘。所有最好的、最优秀的这种文学作品也好，或者是艺术作品也好，其实归根结底都是人的故事。文学就是人学，所以关注个体的命运，实际上就是关注人类的命运，也是关注我们自身。所以我不知道为什么他会觉得写了女性的故事，就相当于从自我剥离其中某种程度上反映了一种男性视角的狭隘
1: 、嗯。好，那
2: 那我那我插一个，提一个问题，就是我我发现一个情况，就是我自己当时在读的时候，我觉得我分几个层次，它所带给我的触动吧。第一个，其实我我发现，可能是里面骂人的场景，嗯、好像说你骂我，<笑>我骂你的场景有点多。嗯、然后，但是这个事情，他给了我，我真的是发现是说，是这样的，就是你会通过这样的一些故事，他读的过程中，可能你信息量会觉得很大，你也并不是很愉悦，但它就是真实，真实，它真的无意中、无形中会给你形成一种强烈的力量。这种力量来自于什么呢？就像我，我在我的真实的生命经历里面，就是我。我妈妈她在小的时候，她就经常在我面前骂人，就这件事情，她其实带给我的影响是非常大的、嗯。就是我其实当时她在我面骂人啊什么之类的，我就是她情绪很容易宣泄很多，所以她就经常在我面骂人。这件事情我当时不知道对我有什么影响的，日子嘛就一天天的过嘛，小孩就一天天的成长。嗯。但是直到我现在已经三十多岁了，就是我在开始做我的很多人生探索的时候，我会发现我有很多的恐惧感。就是我就会不停的问我自己说这个恐惧感从哪里来的？就是当你追溯的时候，我就会发现，就是我在我十岁左右的时候，母亲她不停的到我面前骂各种人的时候形成的那种体验记忆，就是你无法去叙叙述它，你也无法去定义它，但你知道了它一种很奇怪的方式存在在你生命中。但是我其实是不解的，就是我母亲她为什么要成为一个那么爱宣泄情绪、那么无力的一个人？但是我在看这本书里的那个。就是反反复复出现的骂人场景，或者有些女性她很歇斯底里的那种状态的时候，其实我我突然理解
1: 了
6: ，
2: 嗯，这这种理解是来自于你去看一本书别人的故事的时候，其实你突然明白一件事情，就是说有的时候女性她其实在一种她不知道该怎么去寻找她更多出路的时候，其实那个东西是她的一种呐喊。一种强烈，我想要有种表达啊，就是他不是说那么单一的停留在说他素质差，他素质差，他就是情绪宣泄，他不顾不顾情绪这件事情造，带了给小孩带来创伤什么之类的。其实是当一个女性她处在一种很局限的生命状态、很局限的价值创造里面的时候，她。他尝试去发出声音，他也尝试去处理这些事情，只是说他可能没有办法用一个更得意的方式。嗯，就是这个是这本书其实带给我的第一层吧。它其实是让我其实有蛮多年，我都真的就是从以前听到我妈骂人，到我现在又发现它对我造成了极大的恐惧创伤的时候，那一刻其实你你不知道该怎么去理解这种生命的复杂性。但是我确实在这个点上是通过看这本书里的那种真实的记录的场景。我我我愿意 去， 就是在这个层次 上， 我愿意去所谓的嗯释怀 他， 就是也不在不愿 意， 就不愿意说再去定义我母亲就如何如何的嗯不该这件事情。就是有的时候你会发 现， 他就是因为他没有选 择， 以及他他有他的生活环境局限性。对， 因为我老家也是自贡 的， 就正(笑)好就自贡的。然后另外一个 点， 我其实印象很深刻的点就是那那一对同性恋人 哈， 就是。就是上一次我我我听了一次在上呃北京的那个分享也提到说，哎，即使是原本他们是女性的同性恋人，当就有一方他可能越来越成为男性化的角色的时候，他也会成为那个家暴者，他也会去抽烟，也会去好像有这种哦喝酒，就是非常的那种男性。嗯、最重要的有一点是，他们的感情里面依然会产生剧烈剧烈的争吵。就那一刻我我就会发现说，哇哦，就是就是确实如小浩老师说，他就说。(音) 呃， 不管你原本好像是怎么样一 个， 呃， 看似是女性的那样一种角 色， 或者是说原本的感情 是， 是我我我我触动还蛮大 的， 是他们的感情原本是很好 的， 因为因为是在一个那么狭窄的一个环境里 面， 就是那么封闭的环境里 面， 他们要真的是鼓出多大的勇气才能去。去接受这样一份的感情的相处方 式， 但他像走进了这样的感情相处方式之 后， 最终他还是变得依然是那个婚姻里面就是争吵、支离破 碎， 甚至越来越有那些男性身上某方面的那种不好的那种特征哈。我我其实非常的触 动， 我说人为什么好像到底是环境塑造了还是怎么 的， 他最终依然都变成了这个样子。我就不知道说这个部 分， 小浩老师或许有没有什么可
0: 以分享一下或者聊聊 的？ 嗯。其实我写这本书，我就一直在强调我，我呃，除了冷静的写实主义之外，我特别不希望去呃道德评价任何人，或者是居高临下的去批判谁。所有的这里面的故事里面的人，我觉得他们都有他们各自的理由，就各自有各自生活的嗯难题或者是命题吧，嗯。比如说像那个红梅，实际上我觉得这、那个我我知道抚溪河呃是否有归于这这一个故事，很多人都很喜欢，是因为他们觉得好像从里面看到了一种不同的写信小众者的这种这种故事的版本。绝大部分的那个写信小众者之前可能大部分发生在城市里面，而且大部分都是年轻恋人之间的美好的那些描述。我相信可能大家都在网上有过阅读。但实际上，这就是真实的生活。这个真实的生活我，我我也不能把它叫做完全的不美好，它只是因为它在太真实了，对吧？说到这个真实，这个这这一点，我就想起来，为什么很多人会觉得很触动、很难过、很不不愿意接受？包括有一次在姻缘的活动，那个有一个那个读者就说，他说他的他的太太也是也是那里的人，他就不愿意看这本书嗯。嗯就是我在这里插一句，我说为什么他这么触动人，或者是为什么会让人有这么强烈的感觉，就是因为他太真实了。这种这种真实的生活，它是一种巨大的力量，它一种巨大的力量，它有可能它扑向你的时候，如果你自己就是站得不够稳，它就有一种要把你撕裂的感觉。嗯、然而那个前段时间那个，我看贾樟柯也受到了这样的拷问，很多人就问他说，你为什么老是要拍一些小县城的这种电影，就是好像底层的黑暗的。他就 说：“ 他说那个鲁迅先生也写过许许多多黑暗的东 西， 但是他依然依依然点亮了无数的读者。然后卡夫卡也说过类似的 话， 就生活中那些愉悦其实是反而是简单可得的。然 而， 就是我们需要一一个斧子劈开我们心中的冰封大 海。” 这是他的原话。所 以， 红梅其实真实生活中我是很喜欢他 的， 他是一个挺会待人接 物， 甚至于。可以说他是这这些所有的这些女人里面就很豁达，很也会自我思考，所以当时我觉得我之所以写这种东西，可能更多某种程度上是想反映女人是一种处境，对吧？这种话你们肯定都明白的。但是在在我写完了以后，我还是说这个话，就是我不希望就大家会因此而就对红梅有任何的。道德的评判，呃，我也跟红梅进行了沟通。我说，你知道吗？我说，我肯定是站在童慧这边。我说，因为在我心中，你就是个丈夫。他是认可这一点的。他其实是可以沟通的那种人
2: 。嗯、那那我们追问另外一个问题，就是说，当然我们这本书无疑就是女性主义这个视角，但是有的时候你就会引起一些男性的那个，呃，就是。抵触是吧？就是他们抵触到底是因为女性主义这个部分呢，还是他觉得说这个东西它所影响力太窄，或者是怎么怎么样的？先、嗯、前我们其实聊的一个问题说，我们去关心女性主义，就本质来说它是属于人权的一个部分嘛。我是想探讨，就是说，就是小何老师会去怎么看？比如说延伸到刚刚红梅跟、嗯、那个红梅跟童慧的这个故事里面，我们这个社会生活社会里面。在对女性跟男性的这个角色，在如何的期许，以及说我们去关注女性主义的东西，它对于本身来说去打破既有的对男性跟女性的这个定义跟关注来说，它的意义应该就会怎么去看它
0: ？其实我生活中的大部分男性，可能是因为我接触的这个圈子，对这本书是很持认可的态度的。刚才我跟那个淼淼我们俩聊的时候，我也说了，我说其实我说女性主义想要进步，你必须要你必须要让男性也成为你的盟友。就是历史上以来，就是国外的女权主义之所以没有走到那么呃迅速，就是它的进步没有那么的非要，恰恰就是因为缺少了男性盟友。所以在这本书出来了以后，我记得刚我最开始我我发了朋友圈以后，就有一个上海的一个大律师，他就在我的那呃就是留言，他就说他说你在里面写了一句话，说严正的生活像是一道道系列的伤口，女人在拼命止血，男人在拼命撒盐。他说我看了以后，我觉得很羞愧。而且我得到的男性关于类似的这种觉得自己身为男性很羞愧的这种留言，而且他们是发自真诚的。我得到的这种留言其实是多的。然后我想说，这本书其实是这样的，就是如果别人要把它非要，就是定义成什么女性女性的书，这个我没有办法去反对，对吧？每个人都有自己的视角。但是对我对我呃，而且尤其是对我自己来说，我觉得如果要是。你们大家愿意把它定义成是女性的书，从而引起对女性的关注，这是一件很好很好的事情，功德无量的事情。至于你说那个如何去什么？界定男性跟女性、
2: 就是，就是男性，就像比如说红梅嘛，啊、她她开始扮演一个丈夫的角色的时候，嗯、她也会不自觉的去带入一些男性的这种表达方式、嗯、行为、行为模式或者思考方式。就是我们的社会里面，似乎对于男性跟女性的这个角色，他是有明确的行为模式、嗯，甚至是形态结构的期许
0: 、嗯、啊，这些部分、嗯。这个你的这个问题特别适合上野上野千鹤子来回答。<笑>闲聊，闲聊，<笑>没有，就是其实我很想说一下哈，就是为什么，呃，好像前面有人也问到这个问题，说为什么你这个书里面没有那么多的理论？就是大概我们这一派的作家更多的是关心人的命运和人的情感，对。然后之所以从女性来切开，是因为任何一个社会，你看这里的女性，或者是看这里的动物，就所谓的弱势群体，你就能打开这个社会，它也是打开这个社会最好的、最敏感的一个切口。所以，其实归根结底是关注的是人的人的故事
2: 。嗯，因为我我蛮早就是这本书出来的时候，我那个编辑就寄给了我，我就第一时间看了。就我刚刚已经讲了两点嘛，对我触动特别大。嗯、就是我我真的是觉得这本书哈、啊，就是也是回到刚刚说，真实是一种力量。嗯、呃，我从我私人跟个人的层面，我是非常感谢有这本书的，因为对我来说，确实是完成了，我觉得是我最后一。就是因为我我确实在我的家庭里成长是受了非常大影响的，然后我也做了非常久的探索，但是有些事情你你好像从不管是说心理学还是什么角度，社会发展学上角度，你都能够理解了，但是有些事情上你还是始终就卡在那儿。但是这本书我刚刚不是说了嘛，第一点就看到里面的那个女性的生活状态，我可能会更理解了我母亲的那个歇斯底里，就是她不是一个个体，也不是她一个人表现成这个样子，所以你对她有理解。还有另外一个点，我觉得就是刚刚其实也稍微提到的点，嗯、说里面有这个女性，她们就因为这种重男轻女的这个情况，就反反复复的堕胎，而且就是把堕胎当成一个，就是已经是家常便饭的一个现象去出现，就是这个时候完全不考虑说对这个女性的身体的情况，嗯、以及甚至这个。小这个胎儿，他是不是一个生命？就是什么就完全不考虑，只考虑说是不是一个男孩就这种真的是赤裸裸的重男轻女。就是我我个人哈，就是从来没有在其他作品里面读到这么这么这么赤裸裸的跟我这么这么近的重男轻女的现象、嗯、啊。这件事情就是他确实对我来说也完成了另外一个和解，就是因为我母亲从小到大就就一直跟我灌输那个，说我就是害怕我遭受重男轻女的这个。啊、呃，就是待遇，所以说他就叮嘱你说，好，你一定要好好学习，你绝对不可以成绩不好，然后或者怎么怎么怎么样。但是呢，他他反复叮嘱我成绩一定要好好学习这件事情，也是给我造成了巨大创伤的。就是我母亲在她的那个经历里面，她因为可能就是反复的叮嘱，避免你成为重男轻女的受害者，所以她叮嘱你的人生一定要怎么怎么怎么样，以及说他为了让你的人生走得更好，他可能也展现出了一种很迫切的一些，嗯，就是促起你去成长的事嘛。就是从一个真实的我的生命个体经验哈，全都造成了剧烈的创伤，就是全部最后的结果就是一种剧烈创伤。但是当你后来去，就是有一刻接触到这本书的时候，对我来说真的是完成了一个至关重要的理解跟和解。就是说我我没有办法，就是我没有办法去越到他的生命的轨迹里面去看他到底在经历什么，他为什么有如此之重的担心。反正我我看到里面那个就是他们这些故事里的。主人公经历的那些，嗯，真的是视生命为草芥，就是一切只只要一个男孩的这种现象，我突然就理解了我母亲的那个，就是如此惊恐的，就是担心你会被重男轻女这种现象所影响的那种，就是有点真的就叫做不太正常
0: 的焦虑感从何处来？这个我知道你的意思，嗯，淼淼，就是你看之前我们两个聊到、嗯，我说最近梁文道就是他做了一个视频，他就讲，他说。嗯，我最近突然一下子意识到了自己身为男性的那种便利或者是既得利益。嗯、我做那个视频，我不知道他那视频叫什么名字。呃，每期做访谈，有时候我会看一下回放，我就看下面的评论。如果那一期请的是个女嘉宾，下面的人基本上都会评论说这个女嘉宾长得美还是丑。嗯、而且如果这个女嘉宾稍微话多一点，下面就会说这个女的怎么这么有攻击性。然而所有的男嘉宾不会有一个人有类似这样的评论。他说：“我看了一下，就是我突然一下觉得我，我我身为一个男性，我占到的巨大的这种便利，其实这种这种这种微妙的东西，都不是微妙的，这种明显的东西，我们身为女性是能够巨大的有这种体会的。但是为什么女性之间，你们有没有发现，好像并很多时候女性和女性之间有那种所谓的断裂感？我的断裂感的意思就是，男性很多时候他们之间会有一种默契的这种既得利益的那种同谋。我这个话不是为了挑拨性别对立、啊，就是呃，很多人会问我说：“你的这个书里面为什么有很多的底层互害？”我说：“底层互助是一定有的。为什么底层互害？是因为加注在每个人身上的生活实在太沉重了，他没有办法去帮助别人，而且尤其是加注在这些女性身上的生活实在是太沉重了。所以这本书如果说能让大家有更多的共理心，想想，我觉得不是说都哪怕不是想自己的母亲，就想想我们的命运共同体，对吧？”就是我觉得这也是他的一个功德。就这本书另外一个点，就是
3: 因为
2: 因为我做一个三十多岁的女性，其实我对未来的整个发展我都非常的焦虑。就是你比如说 GPT 是吧？呃，不不是 GPT， 还没有到那个层面。就是在他出现以前，我就很焦虑。就是你做一个女性，就是你你其实会会有生育压力，会有要不要去迈入婚姻的压力，你的职场发展也会有相应的压力。就是我看完这本书之后，我突然意识到一点，就是我之前那么那么多的焦虑就是合理的。当你突然，你只是在心里意识到它是合理的，嗯、其实你你就大部分的疏解了，你起码还是可以把此刻当下过好，而不是说，哎，为什么大家似乎都过得蛮好，但是就我还一个人处在一种深深的焦虑里面？就是、嗯，其实就是因为女性发展的这种困境是蛮真实的，
0: 对，嗯、而且这种女性的困境，实际上你刚才说的，呃，特别对，就是所有这书里面的这些女性的困境，其实也是我们当下的困境，它只是浓缩到了一个乡镇里面，而只是我们比她们稍微走得更快了一点点。就是我们可能有了更优解的办法，但是其实也不是根本上的解决。嗯
7: ，
0: 他们其实，所以为什么我一直在说，他们就是我们自己本身，我都不愿意去老现在我举例不爱说什么，想想你外婆，想想你母亲，不用，想想你自己，对吧？命运命运共同体这个话不仅仅是对于女性自身，对男性也是一样的，女性本来也是男性的命运共同体
2: 。扣了下题，我们今天的主题叫关心他者命运，即关
0: 心我们自身。对呀、啊，因为他们其实就是我们的来路。那下面就是开始有、嗯。
7: 把那个交给我们现场的朋友老师是,是这样的，嗯，呃，我看了一点点，还没有看完，但是给我今天最大的感受就是，倾、嗯、听您的那个讲述，我就特别的专注，感觉特别的有吸引力。然后刚刚您不是提到这个 ChatGPT 嘛，像这种最新的技术，然后我最近也真的是很焦虑、嗯，但是我觉得就是今天听您的讲述，我得到了安慰，就是您这样的一个讲述，而且像这种面对面的讲述的话，是有治愈力的。就是是我们可以去对抗那个机器的一个一个很重要的一个方式。我就是觉得很，很您这种方式是很需要有必要去传播下去
0: 的，让更多的人去看到。是这样的，其实我也不是，我也不是没有焦虑的。今天有个人发了一个表给我，说人类的哪几种职业分别在哪一年会被替代？其中文字工作，呃，就是职业作家是二零三零三零年吧。我一看今天哇，没剩几年了<笑><笑>对。但是其实我在那个就是那个第一场好像也有人问过类似的问题，就是北京签生会的时候，我当时就说我说我说只有爱和怜悯不会被替代，就作为我们探基生命的这种。但实际上还有一种东西，就是比如说我有个朋友他问我，他说你觉得就是如果有一天哈 ，ChatGPT 它可以。有很好的构思，讲出那种很曲折的故事。但是你觉得他会到一个乡镇里面去住一年，去跟那些去到一个连限制都没有的地方，去跟那些没有被人看见的那些，因为不社会是它是不平等的发展，不可能所有的那个乡镇马上也变成 ChatGPT， 对吧？他连智能手机都没有完全的就普及化呢。他说你觉得 ChatGPT 会这样吗？然后我说我说应该不会。然后那个时候是我突然意识到，就是我的作家的使命感更重了，就是那那一刻，所以我就突然一下有了这个所谓的使命感，就觉得好像也没那么焦虑了。对对
7: ，对,对。您不用焦虑，您不用焦虑。我今天就是因为看，嗯、就是看到您现场的讲述，加强了我的信心，因为我最近也在焦虑，但是我就觉得您的这种讲述讲述方式，您去到现场，对吧？您挖掘的是真实的故事，让我们看到了。我们不是为了看那些优美的文字，甚至 c h a t g p 西他。能够做到，假设他能够做到，就是跟您类似的一样的精到的文字，类似的故事，但他不是真实的。我们是要通过这个文字去感受那个背后的真实
0: 。对，昨天跟他们聊这个问题，我说那个加拿大作家阿特伍德，就是写过那个使女的故事的那位作家，是好像就是昨天吧，我看到有一段话，我说阿特伍德就说，他说有一些人可能对我们会心存疑虑，嗯，因为我们在。描述人类的呃命运和人类的关系，但是我们在表述这些东西的时候，并不总是正向的，所以我们这种讲述者有时候会使人不安。然而，如果我们想要做出这种坚实的、有力的、优秀的作品，我们就各个时代、各个时代所有的国家的这种作家、写作者，或者说是，也许都要面临着类似的这种最可能的这种选择。而我们作家就是。他说了一段后面很诗意的 话， 说：“ 嗯， 我们在这个世界上巡 游， 我们倾 听， 我们体 察， 我们记 录， 我们是各自时代的见证者。可能这就是一个写作者的职责 吧。”
3: 下一位朋友。
6: 刚才听老师讲，就是呃，他书中的一个人说，把自己的故事记录下来也觉得很好。我就忽然想到，其实写作者可能我们每个人都可以成为一个写作者。写作者的另外一个职责，可能就是听别人诉说，然后为他们做记录的这个职责。因为我自己就是最近在生活中有感触，就是我会。跟我爸爸妈妈就是平时的聊天内容，其实就之前我自己还没有足以成长为他们的朋友的时候，可能跟他们的聊天就会把他们当父母来看。但是当我自己变成一个成年人去跟他们平等对话的时候。当然，还是基于尊重的这种平等的对话的时候，我会去讲说，哎，我小时候啊听的歌是什么歌？然后我小时候坐公共汽车，可能是啊还坐在这个公共汽车的那个，嗯，就是他那个发动机上很热等等的，就是一些童年的细节。我去讲的时候，也会引发出他们对自己童年细节的关注，然后我就很愿意去听他们讲自己的。过去发生的事情，就在我出生之前，我爸妈他们度过了一个怎样的？呃，就是他们的青年是怎么样的？然后他们的童年是怎么的？怎么样的？我在听他们讲这个诉说的过程中，我就特别想，就是我一定要把我爸妈讲的他们的东西收集起来，然后这个就是他们的一生的一个。总结，并且他们在诉说这些东西的时候，其实我相信他们内心也一定跟，就是过去，比如说啊，六几年、七几年的时候吃不上饭的那种贫瘠，然后包括他们现在可能就是遇到粮食，就是一定不要浪费粮食，就是这已经是刻进他们骨子里的对这种贫瘠的这种恐慌，就他们也一定在这种就是诉说的过程中去。跟自己的过去和解，所以我就，呃感觉其实做这样的就是记录性、纪实性的文学，我相信就是我现在是看了这本书两个故事，这两个故事，第一个故事就是那个娘娘九十来岁了嘛，对陈婆婆，对,婆婆、嗯、对我相信她跟易老师讲完她这一生的经历之后，她会对自己过去的就是一些事情，在自己的内心达成和解。就是我觉得这是一个特别好的善事，就是并且他的人生有人给他记录下来，所以我觉得就还挺感动的吧。其实第二点就是，呃，在看这本书的时候，其实。我其实之前没有了解易老师的这个个人的背景，然后从这个他的书里面，包括易老师刚才提到的，就是一直生活在大都市，然后因为疫情，然后回到了自己的这个故乡。但是在这本书，就是我去看故事的时候，我完全没有看到审视的目光，就是我没有看到镜头对着哪里，或者说对这个人的人生有什么样的评价，他做的某些事有任何的评价。这种平等的态度其实非常难，因为我自己之前也是做记者采访过一些。采访过一个女性，她就是很小的时候，儿就是孩子没有了，嗯、然后她又怎么去，就是跟自己就失失孤的那种，就失去儿子和女儿的那种痛苦，跟失去父母的痛苦是不一样的、嗯。她怎么去和解？然后我自己在处理这些写作素材的时候，就是很难不表达自己的对于她的怜悯也好，就是会有一些。嗯就是你在审视这个人的人生，你去审评价他的态度、嗯，我就很想问老师，您在评估这些素材的时候，嗯、你是，
0: 哎，怎么克制住自己的笔触的
1: ？你
4: 刚才
0: 你刚才说的那个平等，让我想起那个在上海分享会的时候，毛尖老师跟你说了类似的话，他就觉得，因为他能他说能看到好多，就类似什么，有一些拍摄不说那个具体单位了吧、嗯，然后他们的一些拍摄就是典典型的俯视。嗯啊，就是把人家乡镇的人就是丑化，就类似这种。他说他记得里面有个细节，就最后一个故事，我写的那个十七岁的黄心怡，就是他骗我的钱嘛，骗了我五百块钱，然后我跟他要了两次。<笑>他说从这个角度看来，我真的是跟他们平视，而并没有说是因为五百块钱，说实话，就对我们可能，比如说你在北京、上海，你五百块钱，你可能一顿饭什么或者是我不能这么说，但是回头又说我小超超消费，对，我现在我现在要特别注意了，对，要特别打括号了，然后，所以所以他就觉得，然后我就觉得我我就我后来下来以后，我回应他，我说那是因为我是金牛座，我<笑>开玩笑，确实，我之前是做记者的，做了很多年的记者，然后之前采访就是如果是命题作文的话，都是采访明星跟名人。而且采访明星和名人相对来说，我就已经很熟人生巧了。哎、就是，哎呀，就是国内大部分的这种体育呀、啊，或者是娱乐的这种所谓的这种采访，因为它是属于那种资源稀缺类，不是每个人都是能够那么的从另外一个或者更高的角度能理解自己的真实的一面。所以相对来说的话，就是有一天我就突然发现，我觉得好像这种写明星跟名人对我来说，嗯，可能相对赚钱容易。谋生容易，然而他不能带给我任何的那种心理的，哪怕一点点的那种成就感，他是没有的。嗯、呃，二零零七年还是什么时候，我去那个欧洲采访，我在那个机场转机的时候，就遇到一个女一个女人，五六十岁，带着一个孙子一样的，然后他嗯，他、呃、就他就跟那个柜台的人沟通，然而他的英语就他没完全不会讲英语。所以他们就沟通不了。后来那个柜台的人就说：“哎，哦，他没说，我就主动的，我就跟他翻译了。翻译了以后，后来他就问我，他说你要干嘛？我说我去采访。他说：哎呀，你是记者啊！他就突然一下就就感觉这个人整个就放松了，就很开心。就是你会觉得就是哦，原来记者在他们的心目中是有有分量的。虽然现在记者可能也跟知识分子这个词一样被污名化了，然而在我心目中，他肯定是有。有光环，或者是有光芒，他也必须得要履行自己的职责的。所以后来我就觉得，我我愿意去做这种事情。嗯，前面有几场签售会，呃，那个我说的太多了，关于就是中间后来我为什么去做那些，比如说我去广东的一个麻风岛采访过一个岛上的那个老人，他们全部都得了麻风病，得了麻风病，平均的年龄在七十岁以上。然后那个岛因为。几乎是与世隔绝，要坐一个船，要坐很久很久，得半个小时、一个小时才能到那个岛上。后来因为实在是太远了，好像就呃政府也很难救济他们。可能现在的年轻人不太知道，二三十年代的时候，如果得了麻风病，就特别吓人，就会干脆就把就是家里的人都会把这个人赶走，甚至于还有麻风村，对，对吧？然后就特别受歧视，那个时候。然后就会，就家里人也会跟这个人断绝关系，而且大部分得了麻风病的人最后就基本上都会成为残疾。所以我去的时候就发现，在岛上全是老人照顾老人，就自己照顾自己，而且他们的生活其实是很不便利的。所以我写了一篇报道，写了一篇报道。很多年以后，当我在骚客文艺我做的那个公号，有一天我好像是过生日还是什么，写了一篇文章，就有个人在下面。就给我留言，就说，呃，易小荷，那个祝你生日快乐。我还记得你当初你去麻风岛上面采访，你找到我的时候，你说你想采访，你能帮助他们。当时我不相信你，后来后来我,我看见你拿着一个厚厚的笔记本在那里很认真的记录，觉得哎，这个人兴许可以试一下。没想到你成了那个在麻风岛上唯一一个过夜的记者，而且因为你的报道，后来这群老人他们就得到了安置。就搬到了广州的郊区，就等于他们的生活就没有问题了。我要替他们谢谢你，就这种时刻是你人生当中特别微小的，就是你觉得很有很满足的那种微小的那种幸福时刻。就所以后来我就觉得我在那个体育行业我已经做得很好了，如果留在体育行业对我来说非常的非常的 easy。我比如说我呃有出版社找我呃出一个科比传、乔丹传。嗯，给你非常多的钱，甚至你可以写很少的字，因为那种画册基本上就是以图片为主，然后是而且还是大畅销书，动辄可能就上百万都有可能。然后我觉得没有意思，不是说我不喜欢钱，我非常喜欢钱，我非常喜欢钱，因为钱能带给人选择的自由。但是那个事情对我来说，它就不是一个让我觉得就是我是那种人，我不知道是不是所有的呃所谓有一定的理想主义的。这种写作者都会有的这种东西，我要去写那种会让我有一点点激动，有一点点难过，有情绪波动，我真正觉得说它是正确的事情的，我愿意去写这种东西。所以后来我就说，我说那个我愿意去关注阳光照不到的那些锈迹斑斑的生活，而且我觉得它可能会是我下半生的一个写作的使命。嗯，谢谢老师。
6: 就是看完第一篇，我最印象深刻的就是啊、呃，这个老人打麻将的那种锐利和冷静。我相信那一定是他一生中最快乐的时光
0: 。嗯，还有就是你说你想写自己的故事，我觉得嗯，罗欣老师说的特别对、嗯。为什么我们要书写小人物？小人物就是指帝王将相之外的人。嗯，帝王将相之外的人都是我们。就是我们都应该记录我们自己的故事。嗯，谢谢老师
2: 。那现场啊 ，OK。我我是独生子女，然后我小时候身体不好，呃，其实医院是有可以开我们家生二胎，但是我爸妈都没有选择，就是因为我是个女生。我一直以为我是不是属于重男轻女的家庭，但是最去去年发生一件事情让我觉得有点感触，呃，是什么呢？是我帮我表哥一个忙，但是需要他把东西拿到我家。我当时下班回家，我就我就跟我妈妈说：“诶、哎，为什么他不拿过来呢？”我妈就反问我：“他上班很累啊。”我说：“我也在上班，我不累吗？”嗯、然后他就说：“呃，他是他做的不一样，我我。”他他就感觉就好像他是个男的，他上班就很累。我是个女的，我上班我就不累，我就应该去，嗯、哪怕是我帮助他忙，我也应该去到他家帮他拿这个东西。嗯、瞬间，我其实当时是反反问，就是沉默了一下，马上反驳了他。后面我回到房间，越想越气，我出来跟他吵了一架。然后，然后他就觉得哦，为什么我会用这种小事做这么夸张？我说你这个不是小事，你就是在重男轻女，你就是在呃，没有看到我的付出，我的努力。嗯，然后这个是我经历的一件小事哈。第二个问题哈，今天下午我们群里面有个女生，她看到群里面有一男生参与，嗯、所以她就不愿意参加这次的线下访谈啊。嗯、<笑>不是我们这，不是我们这里吧？嗯<笑>嗯，她应该是说的是。有有一些就是呃对谈的讲座里面，因为有男性嘉宾、嗯，所以他就没有去。嗯、对然后以及也有呃，就是在有些场次里面，因为有男性嘉宾，有读者在提问说，为什么这样的一本书籍可能比较关注女性命运，也是女性的书写者怎么的？为什么是要找男性的嘉宾？就是好像大家会有一种先的设定。嗯、是，我我我不知道我理解的对不对哈，我感觉他就觉得男性是不能达到女性的共鸣的。嗯，没理解错、啊就。就当时是有就共情这一点是产生了一点分歧、嗯，就会认为说男性始终都是不能完全的同理、嗯，或者说极大的去同理女性的，嗯、就是这点是发生了一些。一个人如果不在
0: 另外一个人的身体里面、嗯，从另外一个人的眼睛去看这个世界，他都没有办法去完全达到共鸣。嗯，所以我觉得不光是性别的问题，对，所以我觉得这种恰恰应该让更多的男性来参与，让他了解到女性在想什么。就是说，还是前面那句话，女性主义要进步，你必须要把这些男性争取为你的盟友。世界上所有的女权的这种进步，其实最后必须得靠男性盟友一起推动，因为实际上它是人类的先进者和落后的部分做斗争，而不是男性跟女性做斗争。刚刚提到的，说
8: 是那个都市女性，嗯、然后她问的说：“难道我的生活就没有悲痛吗？”就类似这样，好像原话不这样。嗯、以及就是说，像那个以男性的视角看女性，嗯、还有就是，嗯、呃，像刚刚说到的 Chat GPT， 就是可能以一个科技的视角去看这个世界，就是感觉大家都会存在在自己的世界里。嗯、然后每个人就是像小青，她可能有一定她自己的自信，这是她天生的。但是可能每个人天生的怜悯和去关，就和和对，嗯、呃，就是同。同样是人类，但是对另一个生另一个人类的处境的那个理解是，嗯，就是可能这个也是天生是不一样的。有什么办法去就是跳出我们自己的局限性，或者说是，嗯，嗯首先就是让我们可能增加我们怜悯的能力吗？你这个问题
0: 可能上帝可以回答，<笑><笑>但是我相信哈，我觉得就是喜欢这本书的人本身就是具有爱和怜悯、同有同理心、关注他人命运的人，一定是这样。嗯、不管你从书里面读到了任何东西，任何感受都是这样的。一个不关注他人命运的人是不会对这样一本书感兴趣的。你想想的，我刚才说的比世界，其实跟我们这个世界根本就，就就不相同。他们所受的束缚，他们所面临的人生的命题，他们就是为了要活着。其实我们很多时候，起码我们摆脱了那个最基础的，我们可能想的是说，人如何让自己活得更好，嗯、对吧？我今天穿一件更漂亮的衣服，我明天拍一张更好的照片。当然了，我们也有我们自己的命题，但是是不一样的。你刚刚那个话题，我觉得可能上帝回答会比较，因为每个人和每个人是不太一样的
8: 。嗯，那就是从，比如说从个人的角度，嗯、就是我问这个问题，是我可能我意识到，我可能上一次像这样去思考别人的命运，去关心，嗯，可能。就是另一个跟我不直接就是面对面交流的人群，可能是高中的时候了。所以说我就是感觉我可能在进入到生活之后，有一些就是怜悯能力会有所下降。然后我想就是说，如果说我们想要维持这样的一个对世界或者说对他人的关心，或者说是嗯，相当于是激励自己的话，就是有什么办
0: 法吗？就比如说你刚才的话就已经表示，我这本书我自己就做到了呀。我很高兴你刚才这么说，因为你说你上一次跟别人分享是，那如果从我自身来说的话，我写了这本书能够引起别人对他人命运的同理，我觉得绝大部分的时候我们没有办法替他人做主，也没有办法去替他人做主的，每个人的同理心，或者是我感觉没有办法去有的时候提升
8: 他人的那种，你只
0: 能是杀一人，打引号啊，杀一人就是你只能从自身或者是从自己微小的这个世界去做起。你没有办法去他替他人做主，让一个，这个世界上肯定是有人完全毫无同理心的，一定是这样。有的时候你们去看一下微博下面的评论，都会觉得说这这么简单的一个事情，对吧？其实是有些事情是毫无争论的，然后有的人都会表现出巨大的，让你觉得就是那种黑暗的那种人性的那种暴露。你没有办法去替所有别人去做主的，你只能是杀一人，从自身做起。而你刚才的那句话，真的就是表示我也在我做的这件事情，我也我我对此，我觉得我我也正在努力的做，嗯，所以就
2: 是小何老师也是正在努力的去探索你刚刚所就是试图想要去做到更好的那个部分，所以就是也是。<咳>可能也许就是做力所能及的，就是自己身边的开始嘛，就是怜悯心也好或怎么样，它本质来说是一种爱。也许你对你自己的爱，对你周围朋友的一种爱，它也，它不必是去培养那么一个空洞的那个词，但是你可以从细小的事情开始做你。你当你做你就力所能及的事情的时候，它自然影
0: 响会诞生的對。而且比如说打个比方，大家看完这本书，经过今天晚上的讨论，我相信，如果你在听说有一个人是来自于乡镇的时候。你是不是心里面也,也许或多或少对他会多一点点的理解，甚至于就是当我们在看到一些底层的人的时候，以前也许你们根本就没有注意过他们，觉得他们只是这个城市的背景，你也许会不会多看他一眼，对不对？
7: 嗯
3: ，好的，谢谢老师，谢谢。老师在写作的时候没有去审视，是一个平等的态度。我想说，我们其实读者在看这本书的时候，有时候我们自己是带着审视的态度去看这个故事，或者说我们还带着审视的这个眼光来看老师。所以老师可能在发言什么的时候，可能会被别人就是误解，或者说故意放大。我说这些都是不对的。就像刚刚说什么，嗯嗯。自己要去提高别人的什么，我们可能做不到，但是我们就从自己开始。我们读了这本书，我们了解到这些乡镇的人，我们以后再遇到乡镇的人，再看相同的故事，我们了解他的背景，我们不再以一种审视的或者说优越（这个优越也是打引号的）嗯，去嗯、呃、看待他们，我们就能更理解他们。我们在嗯、呃、看待一些作者，就不光是小何老师，其他的呃作者的时候，我们也不要去过度的。嗯，解读和揣测，就是、嗯、我们就看见真实的记录，因为今天一直在讲真实，因为真实它就是有万钧之力。我们看到这个真实的故事，然后我们说出自己真实的感受，再去做真实，尽量做真实的自己，做一些具体具体的事情，可能就是更现实的事情吧。这、嗯、样你说的很好。因为说实话，就是作为一个非虚构
0: 写作者，十分的艰难。这是为什么？很多人都说，为什么你写了这本书？有些人会在这本书出来了以后，一本书随着它的被大家的关注，肯定会有个别的一些这种声音，对吧？包括有些人就是说，你写这个书是有功利心的。那么我想问一下，写切尔诺贝利的书有没有功利心？或者是写那个古拉格群岛有没有功利心？写二战有没有功利心？写集中营有没有功利心？任何一个艺术作品，它一定是有目的的。而且关键是，还有人会觉得说，哦，因为这本书什么，你看到了一片蓝海，那为什么没有人去做之前？为什么？难道大家都是傻的吗？不是，非虚构作者十分的艰难。那次我在长沙跟袁林老师做呃做那个呃分享会的时候，我才听他说，他说什么，他要去交个什么社保。就是你们知道，就是为了这本书吧？我我不我不说我自己了。就这本书前前后后从去采访到写完到正式出版，差不多两年，也就意味着两年没有任何收入。你是很你是很很很难去做这么一件事情的。就如果要是真的你心里面没有怀着善意和爱，你怎么可能？而且如果你是有所谓的优越性，你怎么可能在一个镇上待一年？你怎么可能跟他们做朋友？怎么可能让他们对你说出所有的肺腑之言？而且，当下的这种真实生活的描写或者讲真实故事，对于一个写作者来说也是有巨大的风险的。你在写的时候，第一，你不知道它会不会能不能出版；第二，你不知道，就像刚才谁说的，他可能很小众，也许根本就不会有人关注。但是，没有人，没有一个写作者愿意自己写的是抽屉文学，像卡夫卡那种人是寥寥可数的。所有的写作者当然也是希望自己能被看见，然而所有的这一切都是未可知的。而且我一开始写这本书的时候，成都有个朋友就跟我说，他说他是出版社的人，然后他就跟我讲，他说你这个选题太小众了，他说，他说你写乡镇女性谁要看啊？他也是这么跟我说的。但是我觉得没有关系，我觉得那些让我动容、让我很触动的故事，我愿意把它写下来，哪怕这个故事。一个人看 到， (咳) 两个人看 到， 或者是长长久久 的， 总有那么零星的一两个人看 到， 他总能有人看到。
2: 那其实你当时最终去写这个故事的时 候， 最大的就是促进你去书写它的动力点会是什么 呢？ 动力点有很
0: 多， 嗯， (笑)可(笑)能要(笑)讲三天三 夜，
1: 讲慢
0: 慢讲。动力点就 是， 比如第一 个， 我刚才前面讲到 的， 就是我挺愿意关注这种嗯底层的或者是边缘 的， 嗯阳光照不到的锈迹斑斑的生活。第二个就是我自己作为，嗯，一个所谓的媒体人的这种长久以来的这一点点的还残存的这种理想主义。第三个就是我自己也是四川人，我从小到大就听我爸爸讲农村的生活，讲他的奶奶多么不容易，讲他的母亲，讲他的妹妹，他的姐姐，没有一个就是每一个人的命运都很悲惨。我可能也许隐隐约约在我心里面就留下了那种四川女人的或者底层女人的那种艰辛、那种生命的那种韧劲、那种每天要和生活对打，就是女人要活着的这种命题。也许一直以来就隐隐約,约约就根植在我的这种心里面了。我觉得就是因为一个一个写作者一本书的来路，他肯定不会只是一个简单的原因。就像我一个朋友他总结的，他说：“他说那个呃，易小荷写这本书，他没有不是说一个简单的点。”他是说，这个人首先，嗯，他对人类、对社会，可能说大了一点啊，有有爱、有善意，他自己遭受过社会的毒打，嗯，然后加上他多年以来他的媒体的这种经验，他的写作技巧，所有所有这种加在一起，才会有这本书
2: 。嗯，哎，那那追问一点、嗯，就是你当时在。写选写这本书到最后把它写出来，也是组合成现在的结构的时候，你你会预想到它会是一个现在这种受关注的程度吗？你当时我前
0: 面说了，我不我完全一无所知，一无所知。对，因为就是当时写这本书去的时候，是我当时做功耗，就是所谓的创业失败。那我在我的人生当中有几次把自己从那个悬崖边上揪着头发揪起来，都是用靠写作来拯救自己。那写作是我生命的底色。所以其实那时候一开始也是想写自己的外婆的故事，后来嗯跟朋友聊了，他就说你本来也那么关注这种什么底层啊，什么就是看不见的人，就是类似这种锈迹斑斑的生活，再加上后来又去了以后，这个选题明确是在后面越来越来越鲜明的，就但是我也从来没有告诉自己说，哎我就也不就打个比方像陈婆婆，因为当时我去了那么久，我都快离离开之前的三个月我才认识她。那些邻居没有一个人能介绍我认识他，他们彼此之间就像孤岛一样，离得那么近，就像你在这儿，他在那儿，他们彼此之间都不知道彼此的故事，就已经到到这种地步，那我也不会告诉自己说我非要写这个人。实际上，你到了那样一个镇上，每一个人的故事他可都可以是代表性的，就像这个米格尔街的那句话：每个人望下去都是一座深渊，然而每个人都活得兴高采烈。呃，就是在这本书
5: 里，我看到了一，就是感觉所有人都互相防备，嗯、然后互相没有善意，就是大部分都是一些嗯、呃、比较不太好的举动，比如说去嗯、呃、举报别人啊，就是那个，尤其是在计划生育那个时候，肯定很多偷偷摸摸的孕妇都是被其他邻居举报的嘛。还有一些就是农村那种互相勾心斗角的那种行为，很少有释放善意的这种嗯、呃、这种行为产生。然后呃最近就是向标老师提出陌生人和就是向陌生人释放善意这这些概念之后，我就想知道您去那个地方住了那么长时间之后，嗯、因为你肯定是首先要打开自己才能跟他们交往、嗯，就是我不知道您去之后有没有给那。那那个地方就是像滴了一滴水滴一样，有一个一个涟漪，对他们那地方的有一点影响
0: 。你说的话，我突然一下觉得自己像摩西，然后分开红海。<笑>我没有那么厉害，<笑>一己之力你是没有办法改变一个地方的文化的。而且一个人的认知，他就是基于他自己的周围的就是这这个人际关系。其实他们肯定是有底层的互助的，这、就是一定有的。但是其实归根结底是因为经济资源的缺乏。你想所有的里面的所谓的互害，其实说到底全是，比如打个比方，像像那个那个呃叫什么来着？那个呃王大娘，她不是当时想把那个房子弄下来，她就告诉了她的一个好朋友，她以为的好朋友，她好朋友连夜就把那个房子给租下来了。是，如果要是你是经济更发达的地区，你没有那么单一，或者是你更多的机会，那你不会造成这种底层互害。所以实际上就归根结底还是这个原因。对吧？每个人生每加载在,在每个人身上的生活为什么那么艰难？是因为他本来这个地方就是资源很缺乏，然后经济相对来说有比较亏，呃，比较比较低，然后你的这个经济指数比较低，再加上你没有更多的机会，你没有更多的机会，这种情况下就会造成造成他们自己的所谓的内卷，只是内卷到那儿就变成了底层互害。对他，首先是要让保证自己活下去。对。
2: 刚刚提到想到一个问题，是关于“真实”这个、嗯、这个关键词的。我我是想请问一下小何老师，是觉得说真实是现在的一种，就是大家的一种强烈需求跟隐形思潮嘛？就是会不会有这个部分哈？因为就比如说你这本书，它是需，呃，就是呃叙述哦，或者是关照这种真实的个体，也以这种真实的方式去呈现了他们真实的生活样态，且这里面确实就是来自于社会学的这种信息比较。稍微，嗯，不是那么的明显。就这本，我觉得对比张医生跟王医生的那本书哈，那本书里面其实还是有很多这种社会学的那个知识在里面是呈现出来。这个时候，其实你就有一种真实的呃故事与这种理论分析相互有的时候是有一种抽离之感的。当然，它也起到了一定的印证效果。但这本是更更真实的是聚焦在个体的故事这件事情上的，以及它现在受到这么大的关注，就是。就是会不会真实的，对真实的这个需要，它是一种隐形的社会共
0: 识跟思潮这个部分。嗯,嗯倒不是什么社会思潮，嗯、只是说非虚构的两种写法吧。嗯，对。然后就在我的这一派里面，就是还是比较重视的是人的故事、人的情感，而且有很多的，就是我最喜欢的那些最优秀的那些非虚构作品，实际上，嗯，都是这种的写法。当然了，我跟人家肯定还是有很多的差距，嗯、只是说我觉得，嗯，像这样的一种呈现不评判，对吧？就是呈现其实本身也是一种态度，是我觉得对我来说是一个很好的一个处理方式。看
2: 不见老子的老家务的这个推动
9: ，我我自己是最近在从发型部分一块叫背景加我。啊、嗯嗯嗯，就是呃，招募人互相到对方家里做一个小时家务劳动、嗯，然后互相给对方支付
1: 嗯
9: 劳动报酬，然后让就是一直以来无偿的这种大家不重视和尊重家务劳动、嗯，尤其是嗯大多数都有女性承担妈妈和妻子的家务劳动、嗯、这个价值给凸显出来，因为因为这个也是一个女性的议题。然后我自己也是一个男性，我知道在因为结构性的一个原因，我自身肯定是。享受到很多便利，但是啊、呃，有很多方面是我没有察觉的。这样一整个计划的契机，但是你刚刚其实已经回答过这个问题了。哦，对<笑>
0: 其实所谓所谓的人人类学和田野调查的方式，所有的最的最好的非虚构作品都是这样的,是的,是的。是的，是的。就像我上次也给他们举例，我说你看《八月的炮火》是一个历史作品，然后巴巴拉塔奇曼说，那个他到里面有一个描述说那个。嗯，英军在法国登陆的那天，半空中响起一声惊雷，跟着是血色残阳、嗯，很多读者就以为他捏造了这种末世景象。后来他说、嗯，我是在一个军官的日记里面看到的。他说我从来不捏造任何东西，甚至是天气。嗯
9: 嗯，我其实没有一个没有问题，但我有一个感想。有什么
0: 感想？哎，对对对，感要对。
9: 我其实读了这本书之后，结合我自己在家里面的感受，我是有一种焦虑的。呃，我之前在外面念书，然后去年夏天开始回到家里面，在家里面生活了半年。然后我在家里面看到妈妈就是做呃整个呃操持家务很辛苦，但是爸爸我很不理解，因为我妈妈在照顾在我隔壁我大姨的姨妈的那个呃她半身不遂需要全程我妈妈照顾，然后我爸爸就说。你照顾他，影响到我们家庭生活了。然后我当时我们在吃午饭，然后我我妈妈马上就眼泪流出来了，然后说：“我们不知道影响到我们家庭生活了吗？”但是就没有办法说更多的话，然后她的眼泪就流下来了。然后当时我就特别难受。嗯，我是觉得好像一直以来，他呃，妈妈和妻子为家庭里面的无偿付出。被男人当做一个理所当然的事太久了，然后这种压抑，嗯，就女性心里面这种压抑和痛苦无法言说的状态，这个结构太固化了，然后以至于我我会很焦虑这件事，包括我妹妹马上就要结婚了，她可能又要重复某一种命运，我不知道，嗯，对。然后我我刚刚我也特别嗯同意你说的，就是其实情绪表达、情感表达、呐喊和骂人，以及小时候我经常能够听到的，在我们家胡同里面，就是那些呃上了年纪的呃阿姨们，就是冲着胡胡同就破口大骂这样的骂街。然、呃、我小时候不理解，但我现在理解了，就是情绪它不是后于理性的，理性没有比情绪更高贵。情感呃以及情绪的表达，它不是第二性的，它是第一性的。因为一直以来，我们好像在话语里面，公开话语里面讲究理性、商讨、协调，但其实这样的一种话，呃，这样一种说法，其实是有一种话语霸权在里面。我我感觉到，就是他在压抑，嗯，他在他在这样的一种话语体系在在在压制某一些表达。没有办法表达出来，所以不得不用一种情绪化的方式来呈现出来。我觉得他们是平等的，没有哪个比哪个更、更、更更高。刚刚那个朋友说，就是怎么样能让更多人那个什么？我觉得有一种方式是让人类学成为。义务教育的一个学科，<笑>人类学是吧？对，因为就是关注他者命运，呃，一个任何的他者，就是包括非人类的存在
0: 。我觉得他说的很好，而且他今天的发言，让我们今天整个，因为他是作为一个男性来发言，让我们整个的这个会谈就变得更加的饱满了。我就问一下小何老师，对于刚刚就是这位朋友他提到的这种感性跟理
2: 性的这个部分啊，就是你你会不会有一些就是思考啊，或者是一些观察什么的
0: 呢？我就我恰恰想说，就是我写这本书不就是为了不光是女性自自己相互之间有这种同理或者是共鸣。也是想让更多的男性也加入到这种共鸣当中、嗯，而且我不觉得他就是说男性好像就只是理性的，他当然有他感性的一部分，嗯、而且如果说一个男性只是感，呃，只是理性的，这恰恰也是另外一种的所谓标标签化。
2: 我觉得就是今天我们场域里正在发生的这一切啊，它都非常奇妙，甚至是刚刚这个结尾这一趴哈，就是为什么我说非常非常希望听到，就是有明确的这个男性观察视角的声音，不管他是提问也好，还是他的感想也好，怎么的，反正就是刚刚不管，首先是不管这个声音是什么声音，但是它是不是说我们一个场合只有只有什么什么什么不能有什么什么，总是要去尝试去触碰它，所以你才能可可能看到一个更。就是不一定绝对是在你定义中的那个现象或者答案嘛。我我想可能就是今天我们邀请小浩老师到现场来哈，我们跟大家一起以非常就是平等的，也是去彼此听自己的声音的那个方式。所以我们正在尝试一件事情，那个事情是说既关照我们自己，也关照他者，然后以一种比较共情的一种方式。我觉得今天我们共同去完成了这件事情哈，所以跟大家共同来从心理跟记忆脑海里去记录今天这个夜晚。One step behind
1: my shadow. This episode is over. Welcome to the podcast. w e l c o m s o m a s a h e a d c a s o w